0: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ-Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Trois cuillères de gauche pour le cœur et le cœur, deux cuillères de droite pour le portefeuille, une bonne louche d'Europe pour tout le monde et Nicolas Hulot en cerise verte sur le gâteau. L'avenir nous dira si le gouvernement Philippe, concocté par le chef Macron, annonce le triomphe d'une nouvelle cuisine politique ou s'il est le énième avatar de la troisième force et de ce que le général de Gaulle appelait la petite tambouille des partis. En conséquence, on ne sait pas non plus ce qu'il adviendra du clivage droite-gauche dont Régis Debré affirmait il y a un mois, je cite, je doute fort qu'il disparaissent, il fait partie du mobilier national et sans doute de la nature humaine comme le yin et le yang. En attendant, ce clivage a, a l'évidence cessé d'être une frontière infranchissable. Reste à savoir si les protestations des partis qui les de bon ton de qualité de vieux avec un air méprisant parviendront à enrayer la mécanique Macron et à priver le président de sa majorité. En croire les sondages, les français apprécient plutôt cette ambiance de réconciliation autour de la table familiale. Quant aux journalistes, même les petites vexations que leur infligent les comme pour leur signifier qu'ils ne sont plus les patrons, n'entame pas le ravissement de nombre d'entre eux. Cher Alain Crode, vous nous direz si vous continuez à résister aux sirènes macroniennes du pragmatisme, de l'expertise et du consensus, et puis nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur la nouvelle quinzaine anti-Le Pen que nous avons vécu entre les deux tours et les errements de l'antifascisme. Mais commençons par le gouvernement Philippe qui a été salué à peu... Bah, pas partout, mais disons par beaucoup de médias, comme un coup de maître. Euh, à peine Libé euh, se déplore, dans l'IBE, on déplore une surreprésentation des diplômés, ce qui est nouveau. Euh, alors, quelle est votre impression euh, générale à vous, Alain Et est-ce que vous êtes aussi ravi qu'un certain nombre de mes confrères
1: Le progressisme BA du candidat Macron et ce que j'ai pu voir de son équipe de campagne dans le reportage diffusé par TF1 au lendemain des élections, m'avait fait craindre le pire. Or, le pire n'est pas arrivé. Nous n'avons pas un gouvernement de start-upers décontracté et arrogants. Le président jupitérien ne ressemble pas encore à De Gaulle, mais un peu moins à Mark Zuberberg. Et avec les contraintes absurdes qui étaient les siennes, parité plus nombre égal de politiques et de représentants de la société civile, il a composé un gouvernement aussi sérieux que possible. –
0: Excusez-moi, est-ce que la parité, c'est une contrainte qui s'impose lui-même Il ne me semble pas que la parité dans le gouvernement soit une obligation.
1: – C'est devenu, me... devenu aujourd'hui une obligation euh, relayée euh, par les médias, parce que j'ai entendu Patrick Cohen reprocher au Premier ministre d'avoir certes respecté la parité, mais de n'avoir oui. confié qu'un ministère régalien à, euh, à une femme, en l'occurrence Sylvie Goulard, aux armées. Alors, que les choses soient claires, dans ma vie, euh, je ne respecte pas la parité parce que mes oui. amis, mes amis, femmes, chers, <rire> mes amis les plus chers, mes amis les plus chers sont des femmes, mais simplement... Euh, je, 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 je trouve très humiliant pour les femmes de devoir à la loi leur présence ici ou là. C'est tout euh, ce que je dis en émettant cette petite critique. En tout cas, c'est un gouvernement très sérieux, en dépit de ses contraintes, non seulement la ministre de la santé, Agnès Bezin, je crois, semble extrêmement compétente, mais on dit qu'elle veut re revenir sur la mesure détestable euh, de, du gouvernement précédent, qui était la généralisation tir du tiers payant. Et cette, cette mesure achevait le processus de déconsidération des médecins, la prolétarisation de la profession médicale. Comme le dit un médecin généraliste dans le livre de Ben Soussan, Une France Soumise, le méde... la médecine est devenue un bien de consommation, on va faire ses courses, on va chez le médecin, puis on va au parc, pas de problème, c'est gratuit. Agnès Bezin va peut-être contribuer à rendre à monsieur le docteur un peu de sa dignité Perdu. De même, la ministre du travail est-elle réputée pour avoir fait de Danone, où elle exerçait la euh, fonction euh, de Pénig directrice je pas son prénom,
0: Madame Pénico, oui, son prénom je
1: ne sais plus. Directrice des ressources humaines, une des entreprises les plus avancées socialement en France. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Certains ministres ou, euh, ou, ou leurs plus proches collaborateurs ont fait entendre une autre musique que celle du progressisme Béat. Nicolas Hulot a cité, en la massacrant, on ne peut pas trop lui demander, la phrase de Camus, oui. que, que, euh, que moi-même, je mentionne souvent, et euh, je prie... Et que vous avez éditeurs.
0: cessé un peu de citer depuis qu'elle fait tant... Voilà. Qu'elle de sucre. Mais
1: 1957, le, 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 il, il reçoit le, monde... le prix Nobel. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La même, la, la nôtre... La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. On ne saurait mieux formuler l'ardente obligation du passage du principe espérance, pour parler comme mentionnasse cette fois, au principe responsabilité, c'est-à-dire de la constitution d'un conservatisme sans rapport avec la défense des privilèges et de l'ordre établi. Mmh. Et puis... Et oui, puis. Et, je,
0: je, vous alliez passer à l'éducation, peut-être, mais et avant, évidemment. je voulais vous poser quand même la question de l'aspect très européen, européiste, mmh. et même, comme le dit Maxime Tandonnet, bruxelliste, peut-être, de ce gouvernement.
1: Bruxelliste, nous verrons bien, mais vous savez que c'est peut-être être mon différent euh, avec, euh, avec la tendance générale euh, de causeur. Euh, je ne suis pas euh, souverainiste. Je suis pour une euh, réforme euh, de l'Europe. Mais euh, je considère que euh, c'est à l'intérieur de l'Europe que peuvent être euh, oui, réglés oui. Euh, les problèmes qui nous concernent. Mais euh, effectivement, si c'est une tendance bruxelliste, alors ce serait dommage. Mais nous verrons bien, nous verrons bien. Simplement, voilà, vous m'avez dit, on passe à l'éducation. Parce oui. qu'il y, y a eu la, la grimace de Najat Vallaud-Belkacem quand elle a appris le nom de son successeur. Oui. La grimace de cette idéologue cataclysmique oui. est, 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 est évidemment de très bonne cure. Elle est le plus bel hommage que le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer pouvait espérer.
0: Bon, on ne vous a pas dit que c'était l'ère de la bienveillance, Alain Kelkro Oui,
1: lui-même, d'ailleurs. Mais vous,
0: vous n'êtes pas très bienveillant.
1: Lui-même vous... reprend ce terme à son compte. Il dit bienveillance, mais justement, il dit bienveillance pour pouvoir, en quelque sorte, réintroduire un peu d'exigence. Il veut rétablir l'exigence à l'école. Il est très attaché, c'est vrai, à l'autonomie des établissements. Et comme le dit très bien Natacha Polony, oui. l'autonomie des établissements scolaires ne raconte rien de la perpétuation d'une civilisation par la transmission de sa culture et de ses grands œuvres littéraires. Mais il n'a pas craint d'encourir les foudres du médiatiquement correcte en refusant de diaboliser le concept de récit national et en affirmant que l'enseignement de l'histoire de France n'avait pas pour mandat de criminaliser la France pré-diversitaire. Dans, dans, dans un entretien au monde. Oui, même dans un entretien.
0: J'ajoute là pour vous faire plaisir qu'il est semble-t-il l'inventeur des internats d'excellence voilà. qui ont été supprimés par euh, nos amis sociaux.
1: Évidemment. Et puis, j'ai sous les yeux ces propos tenus au mois de mars de cette année par Christophe querrero qui est désormais son directeur de cabinet. Je peux vous les lire ben Bien sûr. Je... <rire> le véritable enjeu pour le prochain président sera précisément que l'école renoue avec une certaine vision de l'homme, qu'elle s'éloigne d'une technicisation des apprentissages pour transmettre les grands textes, les grandes œuvres d'art, héritage de notre passé qui fonde ce que nous sommes au-delà de nous-mêmes. L'école ne surmontera les crises actuelles qu'en renouant avec l'humanisme qui, la... qui la constitue et dont elle s'est trop éloignée. Il faut approcher le socle Lusso. Lusso, c'est celui qui a présidé Michel Lusso, la, le Conseil national des programmes. Ah oui, le socle, programmes, des, le, le socle des connaissances. Le précieusement voilà, oui. ridicule et qui ne peut que compliquer le travail des, euh, des, euh, des professeurs. L'enjeu est de revenir au sens et à une relation professeur-élève incarnée. Sinon, Google peut aussi bien faire l'affaire. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière
0: ces progressistes quelques réacs bontins
1: En tout cas, <rire> il ajoute... Pour aggraver son cas, dans ce prolongement, une mesure simple mais nécessaire doit consister à revenir aux grands textes patrimoniaux dès le plus jeune âge, donner des repères simples et clairs, enseigner les quatre opérations, bref, ne pas insulter l'intelligence des enfants, mais au contraire la stimuler sans cesse. Pourquoi ne pas exiger d'apprendre une fable de la fontaine par semaine dès le plus jeune âge. Y a-t-il meilleur enseignement C'est par ces principes simples que nous renouerons aussi avec la culture de l'effort, du travail et de l'autorité. Et moi, bah, je vais
0: m'y mettre. Une fable de la fontaine par semaine, ça me paraît pas mal.
1: Et, et, et c'est très intéressant parce que euh, depuis quelques décennies même, la culture a été en quelque sorte exfiltrée de l'école. Oui. Quand on se demande quelle sera la politique culturelle du gouvernement, on va vers, on se tourne vers you on s'interroge sur ce que va faire le ministère de la Culture, mmh. qui est aujourd'hui le ministère du n'importe quoi, oh. puisque tout est culturel. Et donc, on se demande avec Télérama quelle place va être faite au hip-hop et au metteurs en scène d'opéra qui transforme Mozart en militant de la lutte anticoloniale. Bah
0: bah, est, en même temps, euh, l'essentiel du travail du ministère de la Culture consiste quand même à gérer les grandes institutions culturelles. Oui,
1: bah, euh, que... Plus tellement l'essentiel plus tellement aujourd'hui. En tout cas, le rapatriement de la culture à l'école. Ouais. La définition du maître comme représentant de la culture, ça ça me paraît être une très bonne euh, nouvelle et euh, c'est aux antipodes du progressisme pour qui le but de l'école n'est pas d'éduquer mais d'égaliser et qui s'indigne déjà au nom des exclus, au nom des défavorisés, euh, d'un retour de l'excellence et même de la diversification de l'offre scolaire.
0: Mais, mais en même temps, en même temps, le nouveau ministre est quand même prudent parce que lui ne, ne ne rompt pas avec le dogme, si vous voulez, qui fait de l'égalité l'objectif final et, et fondamental de l'école. Mais pas en si même temps, si par prudence euh, ou...
1: les journaux cons pour gens intelligents ont déjà ce ministre <rire> dans le collimateur. Là, par exemple, le. Ah a oui, publié oui. un immense article d'un hyper-sociologue ouais. Pierre Merle <rire> qui est tout à fait extraordinaire parce que il, euh, il euh, s'inquiète de voir euh, euh, justement euh, revenir une, une diversification de l'offre scolaire parce que la, il, 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 il disait que les précédentes réformes avaient pour effet merveilleux de limiter la diversité de l'offre pédagogique des établissements. Revenir là-dessus avec des parcours d'excellence, oui, oui, avec des oui, oui. classes bilingues, c'est un retour en arrière, une forme de conservatisme. Scolaire et euh, attention, euh, euh, disons, il, il, il ne. C'est élitaire, élitiste. C'était élitaire, c'est élitiste et la, le seul espoir qu'on puisse émettre, c'est que euh, le, notre ministre de l'Éducation euh, saura résister à ces pressions aussi menaçantes en, pour le nivellement par le bas. Bah, euh, euh,
0: en tous les cas, il a plutôt effectivement donné euh, des, des signes positifs. Mais attendons l'action quand même. Avant qu'on passe au cache et à l'antifascisme, euh, une question très rapide. Je vous cite Maxime Tandonnet qui disait « Ces derniers jours, la France d'en haut, médiatisée, visible, officielle, communie dans un indescriptible enthousiasme et quasi unanime à propos de l'élection du plus jeune président de l'histoire, de la faillite des vieux partis, de la recomposition politique en marche. Dans l'euphorie, on oublie l'autre France. » Alors, est-ce que, tout de même, il n'y a pas un peu, si vous voulez, c'est vrai, Macron a mis au point son équipe, euh, si vous voulez, c'est un peu la France qui gagne, tout de même,
1: ce gouvernement et cette... Euh, euh... C'est vrai, euh, vous avez raison, euh, on risque d'oublier l'autre France, et ça, je pense que je pourrais euh, formuler mieux l'inquiétude que j'éprouve devant cet oubli éventuel au terme de la critique de l'antifascisme que nous avons envisagé de donc, faire.
0: Donc selon votre coutume, vous répondrez à ma question. Mais
1: tardivement. Ça, tardivement mais un, mot ma
0: quand même, un mot tout de même sur Marlène Schiappa, ah bah oui. ministre, que, ministre de oui. l'égalité des hommes et, et des femmes et si on considère que Richard Ferrand, lui, est ministre de la ville, c'est-à-dire... La -à -dire cohésion de, territoriale. Oui, c'est-à-dire c'est le ministère mais, de la ville, pardon. Mais, oui. mais vous avez raison. Euh, le ministre de la cohésion territoriale, ce sont deux gens qui sont quand même sur une ligne assez différencialiste et c'est un vrai clin d'œil, disons...
1: Euh, Mais c'est ce que j'allais dire, c'est oh. ce que j'allais dire. J'étais voilà. plutôt agréablement surpris par la composition de ce gouvernement et notamment certaines personnalités que, euh, justement, euh, dont, dont, dont j'ai voulu euh, souligner euh, le, 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 le sérieux oui. et euh, l'entorse qu'elle faisait à l'idéologie du progressisme, elle constituait même ouais. à l'idéologie du euh, progressisme BA, mais Macron n'a pas tout à fait oublié Macron. Il a nommé une secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Chapa, l'une des, des membres les plus dynamiques de, et les plus inquiétantes de sa start-up initiale. Et cette très, très active blogueuse s'en est prise violemment à Manuel Valls parce qu'il avait osé dénoncer l'antisémitisme dans les quartiers populaires. Elle a écrit que l'interdiction du voile à l'école était contraire à l'esprit de la loi de 1905 et j'ai souffert le martyr en écoutant, en écoutant une conférence à la fondation Jean Jaurès où sur un ton à la fois agressif et monocorde elle s'en prenait avec une violence inouïe euh, au sexisme, à la misogynie de la religion catholique et accessoirement de la religion juive, les loubavites en l'occurrence, sans un mot, évidemment, sur l'islam.
0: J'ai honte car je
1: vous avoue avoir reculé devant cette conférence. Eh bien, euh, mais non mais je... J'ai honte de je, moi, je, je hein, compte, cher Alain. Euh, euh, en quelque sorte, peu importe ouais. que ce soit le Christ qui ait dit « Tu ne lapideras pas la femme ». Adultère. Le problème, en France, ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islamophobie. Ainsi, Macron a-t-il répondu à l'appel solennel que nous avions lancé la semaine oui. dernière en faveur Malek de Bouti. Malek Bouti euh, Abba Bouti répond-il, Abba la laïcité républicaine, vive Marlène Schiappa, elle est la marque de gauche de ce néo-libéral. Ce n'est plus tout à fait Marx Zuberberg, mais ce n'est certainement pas de Gaulle. Le modèle américain du vivre-ensemble prévaut hélas sur le modèle français et le repoussoir, le repoussoir de cette politique. C'est évidemment l'identité rabougrie, le repli, la haine de l'autre. Bref, le fascisme
0: et, nous, Alors, y, voilà. et euh, nous y arrivons. Donc, peut-être que vous pouvez ajouter à votre appel de la semaine dernière, cher Alain. Peut-être pouvez-vous demander tout simplement la démission de Marlène Schiappa non, maintenant non, non, ça, je Vous n'iriez pas, pas. jusque-là. Je
1: n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il est trop tard. Je ne suis pas entendu entrer au lieu. J'en prends mon parti. Ce n'est pas la première vous fois avez que raison, ça m'arrive.
0: Sur cet aspect qui nous importe, la, la question de la laïcité, du multiculturalisme rampant qui s'installe, ce gouvernement n'est guère. Euh, euh, il est guère encourageant et, et voilà. Et il a mmh. fait, il
1: a, il, a, il a fait sur ce, point-là. Il point est très de deuxième gauche. Un choix très clair. Mmh, mmh. Bon, alors, vous m'avez parlé de la quinzaine anti -Le Pen. Voilà. mais justement, si vous voulez bien, je voudrais faire un retour critique oui. sur euh, juste l'idéologie antifasciste. C'est-à-dire un retour, un retour historique. Oui, oui. Revenir, vous voulez, par, vous voulez revenir partir du vrai en origine, ouais, du vrai, mais déjà, de, mais du vrai, mais déjà problématique. Je voudrais partir de la phrase d'Orwell. Absolument extraordinaire. Oui. La gauche est antifasciste, elle n'est pas antitotalitaire. Évidemment, ça c'était vrai dans les années 30. Et en même temps, il était très, parce qu'il était très rare à l'époque, les intellectuels, les militants, qui savaient à la fois condamner Staline et... Est-ce est est qu'on
0: est qu parlait déjà de totalitarisme Oui, on commençait. Dans les années 30, on
1: commençait. Ça, ça, ça s'est popularisé. Avec, Après, Anna, avec Arendt. Anna Arendt. Oui, oui. Mais on commençait. Oui. Et il est vrai que c'était très difficile, quand bien même on n'utilisait pas le, le mot, mmh. de critiquer les deux tyrannies. Mmh. Parce qu'on utilisait le terme de tyrannie. Qu'il fallait une lucidité supérieure pour percevoir l'affinité entre un système qui visait, malgré tout, à l'égalité de tous, et un système qui avait, pour finalité explicite, d'en finir avec le sentiment du semblable. L'humanité d'un côté, la race de l'autre, euh, réunir sous une même dénomination, sous un même concept, les, les, les régimes nés sous des, des, des auspices aussi antagonistes, cela n'allait pas de soi. Et puis, il y a eu la guerre, on a donc dû occulter la prise de conscience qui était apparue au moment du pacte germano-soviétique, il fallait faire son choix. Ce choix était nécessaire. Mais l'antifasciste n'est pas mort avec Hitler et Mussolini. Il euh, a repris, euh, il, il, il a repris au contraire du service et retardé de 30 ans la prise de conscience par la gauche du totalitarisme communiste. Et là, je voudrais relire une phrase que je crois euh, j'ai déjà lue, il faudra bientôt euh, me mettre de côté, parce que je me répète, pas. je me répète, Et mais c'est une phrase d'un livre extraordinaire de François Furet, Le passé, passé d'une illusion, l'antifascisme, avec ce mot... Tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du communisme dans l'après-guerre. Les communistes d'ailleurs ne s'y sont pas trompés qui n'ont cessé de militer sous ce drapeau de préférence à tout autre. Ils n'ont plus jamais voulu d'autres territoires politiques à leur action que cet espace à deux dimensions ou plutôt à deux pôles dont l'un est figuré par les fascistes, l'autre par eux-mêmes. Oui, C'est le bien et le mal. En voilà. Fait, voilà. Et, mais la vérité totalitaire oui. est finalement apparue dans toute sa vérité dans les deux dernières décennies du XXe siècle, sous les faits, sous le choc, sous le coup de boutoir de la dissidence. Puis, le mur de Berlin s'est effondré, le communisme est mort, mais, euh, mais euh, l'antifascisme mensonger, mmh. l'antifascisme idéologique n'a pas fini sa carrière, le fascisme aujourd'hui, oui. le fascisme aujourd'hui devient le faire-valoir, si vous voulez, d'une vision purement économique du monde et euh, de euh, d'une politique fondée sur la remplaçabilité, l'interchangeabilité des êtres humains. J'ai sous les yeux le rapport Attaldi. 300 décisions pour changer la France. C'était cette commission pour la libération de la croissance française, so dont était Macron le était le rapporteur, le rapporteur. adjoint. Ouais. Et il s'est fait connaître à ce moment-là. Eric Orsena l'a rencontré. Et, et, et c'est à ce moment, dit Éric Orsena, que, 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 que leur amitié politique à euh, Prisance, Éric Orsena, euh, à Jacques Attali, était à la rotonde. Et euh, la décision 221 de ce rapport euh, nous dit qu'il faut accueillir, élargir et favoriser la venue de euh, travailleurs étrangers. Autrement dit, euh, l'humanité se réduit dans cet esprit à ce type euh, anthropologique extrêmement pauvre, l'homo economicus. Nous sommes tous des homo economicus et à ce titre, nous sommes tous irremprachables. Qu Est-ce Irre qu est euh, est que vous pardon.
0: pouvez réexpliquer le lien que vous faites avec l'antifascisme ben Je vais le dire ouais.
1: tout de suite. Pardon. Parce que ceux que, euh, pour qui euh, la réalité humaine ne se laisse pas ainsi réduire, ceux qui pensent qu'il y a des civilisations dont la nôtre ouais. et que celle-ci doit pouvoir persévérer dans son être, sont traités comme les tenants d'une identité euh, rabougrie et donc d'une certaine manière voici que surgit un nouvel espace à deux dimensions, non plus euh, 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 fascisme contre communisme, mais fascisme contre économisme un économisme rebaptisé progressisme. Vous dites, non, ça ne peut pas durer comme ça, parce que le choc des situations est trop dur, la France se désintègre, et on vous répond, euh, non, et vous avez tort, vous êtes fasciste, les hommes sont interchangeables.
0: C'est-à-dire, juste pour être sûr, parce que votre raisonnement est subtil, euh, euh, donc, euh, si vous voulez, de l'incapacité, ou du refus, disons, de la gauche, euh, de réévaluer son adhésion au communisme, en quelque sorte, vous vous rappelez du, oui. du scandale du livre noir, on a arrive aujourd'hui à l'antifascisme de bazar, si vous voulez, qui tient lieu d'identité euh, qui, don, qui oui, tient lieu d'identité, un antifascisme,
1: fascisme, si vous voulez, qui, qui est fondé oui. sur oui. une vision économique du oui. monde oui. ce qui se veut très moral nous allons accueillir les autres mais en fait il est fondé sur une vision
0: et qui que le camp du bien, c'est le camp de, de l'économisme voilà.
1: en voilà. fait voilà. Euh, nous, Merci. Nous, nous avons besoin de travailleurs etc. Mais il y a pire encore il y a pire encore dans cet antifascisme contemporain euh, je voudrais citer brièvement un petit, une petite chronique de Charlotte Van Henecker. Charline. Charline Van Henecker. Elle vient d'apprendre que euh, Marion Maréchal Le Pen euh, renonce à la vie politique. Donc elle imite une militante du Front National, Ghislaine, qui est malheureuse de cela, mais qui dit « Oh ben c'est bien, elle va quand même comme ça pouvoir s'occuper de sa petite fille et lui apprendre l'allemand. Et lui apprendre l'allemand. Et là, le gloussement France-intériste qui tient lieu d'humour dans la France d'aujourd'hui affiche la couleur. L'antifascisme, c'est la forme que prend euh, euh, le mépris des néo-nantis pour les bourgeois à l'ancienne et pour les classes populaires. Oui. C'est le salaud de pauvre de Bobolande. C'est
0: les ploucs et les, les voilà. et les bourgeois dont vous parliez précédemment. Voilà. Et est, alors, est-ce qu'on est qu a un peu de temps de ce, On a trois minutes on a, on a trois minutes.
1: Donc deux écarts. Bon, alors très brièvement, je voudrais aussi citer euh, un texte de Régis Geoffrey, l'écrivain Régis Geoffrey qui était invité par le, le, le Monde à commenter la candidature de Marine Le Pen. Et donc il a parlé en son nom, il a dit « je »,« je », Marine Le Pen. Et il a dit ceci, « je suis la candidate des mal des mal-aimants, des nostalgiques, des pessimistes, des souffreteux, des insomniaques, des dyspepsiques, des poitrinaires, des eczémateux, des variqueux, des maniaco-dépressifs, des hypochondriacs, des schizophrènes et des carriers. Venez à moi les nauséeux, vous êtes les symptômes, je suis la maladie, le chancre, le bubon ». Croissez, multipliez-vous, soyez des métastases, rempla remplacez peu à peu la population étrangère qui souille l'univers. Si vous voulez, là, là, c'est la fascisation de l'antifascisme, ah ouais. parce que le fascisme, c'est quoi, philosophiquement C'est le renversement de la morale biblique. La morale biblique, on va vers les faibles, on va vers les malades, oui. et là, tout d'un coup, haine des faibles haine des malades. Oui. Et, et ça va et encore...
0: Et Bo Bocoté, d'ailleurs, avait noté plus, euh, aussi qu'il que y avait vraiment des méthodes fascistes dans l'antifascisme, oui. dans, la, dans, dans Alors, la haine exprimée au,
1: au, oui. contre la Alors, haine. Et... Ça, 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 oui, en effet. Et, 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 et il, 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 il conclut, parlant toujours, faisant toujours parler Marine Le Pen, « Je veux d'une France close comme une arche, un grand ventre dont on aurait condamné les accès, un lieu intime où nos concitoyens pourront chicoter museau contre museau comme les souris dans leurs trous. » un lieu unique de reproduction, de vie, oh. de digestion, où nous nous enivrerons de nos émanations patriotes une boîte dont les Français seront les bienheureuses sardines, macérant dans leur graffendu. Dans leur graffendu, donc, il invente ici le fascisme xénophile. Le, le fascisme, c'est la haine de l'autre. Et là, que fait-il au nom de l'autre transforme les Français, ouais. ses compatriotes, en sous-hommes. Et vous l'avez dit, les antifas, dont euh, la, la préfecture de police avait très peur si Marine Le Pen était élue, veulent l'embrasement et utilisent aujourd'hui, tous les jours, notamment contre les policiers, des méthodes fascistes. Et on risque
0: de les voir, euh, la, la, euh, le, alors, euh, la discussion euh, de la loi travail risque de voir... Alors, une il ne s'agit pas, la... il ne
1: euh, s'agit euh, pas, pas pour nous. Pas son bulletin de midi, il faut se dépêcher alors. Alors, Allez. il ne s'agit pas pour nous de réhabiliter le Front National, ce n'est pas un parti fasciste, mais jusqu'à plus ans informé, c'est un parti indigne de gouverner la France. Ce que je refuse en procédant à cette critique de l'antifascisme, c'est, si vous voulez, euh, de... La, la fascisation de l'angoisse existentielle de tous les Français qui n'ont ni le privilège ni l'envie de devenir des citoyens de Boboland.
0: Oui, les insomniaques, voilà. ça, 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 ça n'était pas faux, les insomniaques, les, les dépressifs et
1: les poids Voilà, et, euh, et, euh, et il y a aujourd'hui, si vous voulez, un, un, un article terrible dans Le Parisien et dans Le Figaro oui. sur ce qui se passe dans le quartier La Chapelle. La Chapelle-Pujol. Chapelle la Chapelle-Pujol. Insultes, harcèlement, violence contre les femmes qui sont harcelées, qui ne peuvent plus aller dans certains cafés. Ça s'est beaucoup aggravé depuis la crise migratoire, dit une des femmes. Il y a des associations prosélytes qui distribuent des repas halal et emmènent les migrants à la mosquée. Le soir, il n'y a que des hommes partout. Des trafics aussi d'êtres humains, de drogue, de faux documents, etc. Donc. Il faudrait que le euh, ministre de la cohésion t -t territoriale se saisisse de, de, de ce problème et je ne voudrais pas qu'il fascise ceux au, qui en, en ont conscience et qui affirme qu'il faut absolument faire quelque chose. Bon,
0: mais certainement, Clémentine Autain ira certainement se promener dans ce quartier pour nous dire qu'il n'y a euh, aucun problème. Merci en tous les cas d'avoir ramené ici les inquiétudes de l'autre France, cher Alain, et nous, nous continuerons euh, d'ailleurs à le faire et à suivre les grands travaux du, du Président, mais pas seulement, car la politique, heureusement, n'est pas toute la vie. Alors la semaine prochaine d'ailleurs, nous ne serons pas là. Pour profiter d'un peu de repos. Et en attendant, le dimanche suivant, on peut vous lire dans le dernier Causeur. On peut aussi bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Euh, bonne semaine à vous tous euh, et euh, chers auditeurs, à vous Alain à vous, cher Alain Finkelcrooth, et merci encore à Paul Henriette pour euh, ce sacrifice de ses euh, titres.